0: Otoshopsun sunduğu Sokrates GP'de Çağlı Özgül Özkul ve Yiğit Ezcan Formüle bir dünyasını konuşuyor, sporun dününden ve
1: bugününden özel hikayeler anlatıyor. Herkese merhaba. Sokrates GP'ye hoş geldiniz. Yeni bölümde sizinle beraberiz. Yiğit Tezcan'la birlikte ve aynı zamanda Sencer de yine bizimle. Kaydı zaten üçümüz gerçekleştiriyoruz her zaman. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Photoshop'la <gülüyor> beraber yine Sokrates GP'ye devam ediyoruz. Hemen onlardan da bahsedelim tekrar size de hatırlatmış olalım. Kuşkusuz ki şu günlerde ikinci el araç alım satımına ihtiyacınız olacaktır. Oldu takdirde sizlere oto shops'a bekliyoruz. Sunduğu hizmetlerle beraber sektörde de öncü konumda aynı zamanda oto shops ikinci el araç alım satımı ihtiyacınızda oto shops'u değerlendirin. Biz de sezona onlarla birlikte devam edeceğiz. Destekçimiz oto shops'ta. Yiğit selamlar, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok sık görüşüyoruz bu ara. Nasıl gidiyor? Şikayetçi misin?
0: Yok değilim canım. Gayet memnunum yani
1: boş zamanlarda da seni kitleyip buluşmak için taleplerde bulunuyorum. Biraz formla bir çalışmaya yani evet. çalışıyorum. Nasıl geçiyor? Yarışsız bir hafta sonunu geride bıraktık ama. Yine bir yarış haftasının içindeyiz. Aslında yine biraz geç kaydediyoruz. Bir ufak Covid sarkıntısı Şükrası, yaşadık. Evet. O yüzden yine kaymak durumunda kaldı. Ama hem şöyle bir Melbourne'e giriş yaparız. Hem de bizi dinleyenlerden soruları olursa diye rica etmiştik. Bir tweet atmıştık. Çok da tatlı güzel sorular da geldi. Herkese teşekkürler. Daha ikinci bölümden bir bağ kurmuşuz gibi görünüyor.
0: Bir kısmını seçip yanıtlayacağız. Ama hani sorusu yanıtlanmayan olursa. Çünkü bazı sorular birbirine benziyor gibi bir durumda var. Önümüzdeki haftalarda da başka soruları yanıtlayacağımızı programa bağlı olarak bizim söyleyelim.
1: Tabii tabii ara ara zaten böyle soru alırız. Güzel de oldu benim de hoşuma da gitti. Bir yandan da işte Melbourne nasıl geçer onu da konuşmuş oluruz. Bir de seninle buluşup üzerine çok güzel sohbet ettiğimiz için ve aynı zamanda 2022 kendisi bu yarışı açacağı için Sebastian Vettel üzerine de bir güzel sohbet ederiz diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Vettel hakkında inanılmaz bilgilerim var. <gülüyor>
1: Heyecanlıyım. Biraz sürüş tekniklerini anlatacaksın ben sen. Ben sürüş
0: tekniklerini anlatacağım ama Fetal çok fazla geldi bize. O yüzden hı hı. bunu yanıtlıyoruz. Zaten hafta içinde de geçen hafta da konuştuk. Fetal istiyorlar dedim ben. 3-4 farklı kişiden geldi yani Fetal isteği. Sen başla. Fetal'in ilginç bir huyu var. Ve Direkt
1: onunla mı başlıyoruz şu anda?
0: Onunla başlayalım. Kariyeri hakkında bize genel bir bilgi var ve çok ilginç bir huyu var. Aslında oradan ben onu teknik olarak sürüş stiline... Ve Fetel'in nasıl bir pilot olduğuna bağlayacağım. Çünkü son yıllardaki Fetel aslında bizim bildiğimiz Fetel tam olarak değil. Kazanmaktan ödül vermiş ve fazla iyi olmuş bir adam diyebiliriz. Sen başla.
1: Ben böyle çok yakın zamanda olmayan bir röportajına denk geldim. Kendisi üzerine araştırmalar yaparken biraz ve... Kendimle çok benzer buldum bir özelliğini keşfettim ki Yiğit'le beraber çalışırken bunu konuşmuştuk. Ben yazarak çalışıyorum sürekli diye ve çocukluğumdan beri böyleyim diye bunun üzerine bayağı sohbet etmiştik. Bu gördüğüm röportajda da Fethal bu özelliğinden bahsediyor ve diyor ki ben kalem kağıtla yazarak çalışıyorum sürekli. Ve bunu her yarıştan sonra yapıyormuş ve bunu çok uzun senelerdir yapıyormuş.
0: tutuyor galiba
1: Evet hala o defterlerin tüm işte yarışlar testlerdeki oturular onlardan sonra aldığı tüm notları elleriyle kalem kağıt defter bu şekilde kullanıyormuş. Ve bunları da saklıyormuş. Çünkü bu şekilde kalem ne yazmak diyor. Sanki aklıma yazmakla eşdeğer. O yüzden yazarak çalışıyorum diye söylüyor. Ve bunu da aslında bir kendisine idol belirlediği kişiden öğrenmiş. Walter Rowe'dan.
0: Aa, rally pilotu. Evet
1: rally pilotu. Diye. O demiş daha çok Walter, yazmazsın diye. Walter. Walter mi demem tehal, lazım? Sezar,
0: şey telaffuzunu yapayım mı? Ya yeah, pilotu. Walter Röhrl.
1: Walter Röhrl. Röhr.
0: Evet Röhrl.
1: Evet. Telaffuz çalışmalarımız Röhr. devam ediyor. Bir <gülüyor> Almanca, <itmana gülüyor> Almanca öğretiyor bu arada onu da yani, Söyleyeyim. Aynen, bakıldım, bakıldım, <gülüyor> en galiba. azından telaffuzları Walter öğretiyor. Röhr. Bu
0: Audi'nin bu arada dört çeker o Quattro rally yıllarındaki en böyle ihtişamlı yetenekli pilotu. Bu arada... O yıllardan bu konuyu da hep empoze etmeye çalışıyorum bir Michel Mouton. Aynı otomobillerle Walter Röhl'le falan takım arkadaşlığı yapmış var. Ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi açık ara kadın yarış biyotu da o aynı dönemde Walter Röhl'le takım arkadaşlığı yapıyor diyelim.
1: E, i̇şte Walter Roll diyormuş ki Sebastian Vettel'e üzerine not almadın yazmadın bir tur bile... Çöp bir tur sayılır. Boşa gitmiş bir tur demektir diye. Sebastian Vettel de diyor ki kuşkusuz ki daha fazla yazsam daha iyi olurdu. Tam çünkü istediği yere gelebildiğini de düşünmemiş. Böyle güzel bir özelliği var. Sonradan biraz işte iPad'e vesaire geçmeye de başlamış. Dijital notlar almıyor ama normal hayatında organize olsa dahi onları aynı organize haliyle beceremiyormuş. Böyle kütüphanede tutuyor o notları. Ne gösteriyor ile ilgili bu bize? ile
0: ilgili çok unuttuğumuz, kolayca unuttuğumuz bir şey var. Kazandığı ilk yarış işte Monza'daki ve 2009'da sonra Toro Rosso'dan Red Bull'a geçtikten sonra kazandığı ilk yarış Çin'deki yağmur altında. Yani Fetel biraz daha yumuşak son dönemde hata yapmaya meyilli gibi görüldü. Ferrer yıllarındaki performansları yüzünden. Ama yağmur altında çok başarılı sürüşleri var. Biz bugün Hamilton veya Alonso işte Fersepen falan dediğimizi bir zamanlar Fetel'i de öyle görüyorduk. Onu bir... Kesinlikle söylemekte fayda var. Fethel'le ilgili şöyle bir analiz var. Ben senin anlattıklarını şuna paralel buluyorum zaten. Hep yıllar içinde düşündüğümüz az çok gelen, bize söylenen şeylerden anladığımız bir şeydi. Daha metodik bir sürücü. Adrian Newey'in bununla ilgili bir açıklaması var. Fethel'in kendi Ricardo'yu kaybettiği sene, işte o ilk hibrit senesinde Formula 1'in... ...kendi sürüşüyle ilgili yapamadığı şeyleri Brandl'a, ekran üzerinden, bayağı Sky Sports'ta anlattığı bir sahne var... O zamandan beri otomobilin arkasıyla rahat etmediği söyleniyor. Hibrit çağından beri yeni otomobillerle rahat hissetmediği söyleniyor. Yani Fettel'in sürüş stili otomobili çok çabuk bir şekilde döndürüp virajdan olabildiğince hızlı bir şekilde çıkarmak şeklinde. Bunun için aslında otomobil hızlı döndürmek demek daha agresif bir yaklaşım sergilemek demek. Bunun için otomobilin arkasının çok stabil ve sağlam olmasına ihtiyacı var. Mesela Adrian Newey, Mark Weber'in... Fetel'den genelde yavaş olmasına rağmen otomobilin arkası konusunda ve hızlı virajlarda onunla baş edebildiğini söylüyor. Çok enteresan. Böyle Unik eşsiz bir sürüş stili var. Benzer bir sürüş stili Janssen Batın'da vardı. Mesela otomobil arkası kaydığı zaman Batın'ın çok huzursuz olduğu ve normalin çok altında performans verdiği söylenirdi. Bunu neden söylüyorum? Leugler'le Ferrari'de geçirdiği son yılı ben kayıp bir yıl olarak görüyorum çünkü... <gülüyor> Genç bir pilot seçiyor Ferrari. Yani diyemeyeceğim ki daha iyi parçaları ona taktılar. Hani böyle bir kompetörümüz var. Fetel'le <gülüyor> <diyoruz gülüyor> evet, evet, televizyonun evet. aynı değil diyor. Ama takımlar böyle bir güç dengesi değişikliği yaşandığı zaman... ...bir pilot olduğundan anormal kötü görünebiliyor takım içinde. Bunu kabul edebiliyorum. ile ilgili benim en büyük soru işaretim... ...eskisi gibi olmadığına dair geçtiğimiz yıl... Lance olan performanslar onlara baktık birlikte.
1: Baktık sen devam et ben de açayım çünkü hazırda değilim. Sıralamalarda ve yarış
0: temposu içinde her ne kadar parlak sonuçları işte Azerbaycan'da ikincilik Monaco'da üçüncülüktü galiba gibi sonuçları almasına bir de Macaristan'da yakıt yüzünden giden ikinciliği vardı. Evet. Yeterince yakıt yoktu depoda hani örnek alınacak sample alınacak kadar dışında aslında Hamus olarak Lance e yakın olduğunu gördük geçtiğimizin. Fettel kalibresinde bir sürücü için bu kabul edilebilir değil. Yani bu aynı adam değil yani. Dört dünya aşağı aynı insan değil. Ve atomobiller de çok farklı. Yıllar içinde aynı insanlara kalmayı başaramamış demek bu yani. Lance Roll çünkü onu çok küçümsemek adına söylemem ama Sebastian Fettel'den bahsediyoruz. Takım arkadaşı Red Bull'da mağlup etti. Mark Webber ilk başta ondan çok daha deneyimliydi. Ve birçok insan belki hatırlamaz ama Jaguar'da ilk Formula 1'e geldi. Minardi'nin yıllar sonra ilk puanını almıştı. Avustralya 2002'de. Çok kalburüstü, gridde rahatlıkla ilk onda bazen ilk beşte dönem dönem nitelendirdiğimiz bir pilottu yani. Hani iyi bir pilotu da mağlup orada takım arkadaşı olarak. O yüzden şu anki Fetel <gülüyor> hükmü yok mu derler hükümsüzdür yani şu anki Fetal o Fetel değil. Bu yılki otomobillerde hiç izlemedik. Çok merak ediyorum ne yapacağını. Ama şey senaryosuna da katılıyorum insanların söylediği eyvah ya Aston Martin çok kötü Fetel bu yılın sonunda bırakacak. Olabilir. Bırakabilir. Bırakıp başka bir seriye geçebilir. Eminim deneyimlemek istediği başka şeyler var. Adam hala genç. Yeni bir motivasyonu İşte World Endurance Serisi'nde Le Mans kazanmak isteyebilir. Indycar'a gidebilir. Ya bir sürü seçeneği var.
1: Gidip dönenler de oluyor.
0: Fetel bunu yapmaz dört kez dünya evet, şampiyonlu. Evet
1: bence de dönmez.
0: Ve zamanında çok hızlıydı. İnsanlar çok kolay unutuyorlar bunu. Çoğu zaman iyi otomobile sahip. ama bunu Hamilton için de söylüyoruz. Yani iyi otomobile sahip olmadan üst üste şampiyonluk kazanamıyorsun... Ve çok hırçın bir karakter. O
1: yüzden de aslında yani takımların şampiyonun pilotların şampiyonluğuyla paralel gitmesi de bunu açıklar zaten. Elbette öyle oluyor. az yani. oluyor, Evet az bazen şey. değişiyor.
0: Geçtiğimiz yıl, yıl
1: gibi. Ama yine başa baş gidiyor aslında birçok
0: yıl. Aynen öyle ve Fethel'in şöyle bir durumu var. Mark Weber'le yarıştığı yıllarda çok agresif hareketli multi 21 hikayesi var. Anlaşıyorlar. Yarış başladıktan sonra pozisyonlarını koruyacaklar. Fethel Weber'i geçiyor. Mücadele giriyor halbuki yarış öyle bitirse 1-2 bitirecekler zaten arkayla fark almışlar ve ben çok sinirleniyor bu da çok küçümsenecek bir olay değil geçmişte Jille Didier Pironi arasında bu olay yaşanıyor Imola'da ve bunun çok trajik bir sonucu var Çağıl biliyor musun bir sonraki yarış Didier Pironi'ye küs Villeneuve zolderde antrenmanda daha hızlı bir tur atacağım diye Villeneuve ölüyor Şimdi... bu kadar dramatik bir şey var bunun yani.
1: Başka bir röportajına bakarken de işte yaptığın en Çok utanç olmuş. verici.
0: Artık <gülüyor> araya girdi kıyama.
1: Hayır hayır tam söylediğin şeyi kendisi cevaplamış da o yüzden araya girmek okay. istedim. Yaptığın en utanç verici hata ne diye soruyorlar. Ee, Fuji 2007 diyor. Fetal işte future teammate Mark Weber'e çarptığı zaman. Hayatındaki en utanç verici İlk şeyi. İlk orada evet. evet. Fuji 2007'yi söylemiş. İki pilotta yarış dışı kalıyorlar. Bir de Lewis Hamilton'a 2017'deki olayların altını çiziyor. Orada da e, sinirlendikten sonra gidip onun aracına çarpmıştım diyor. Bunları böyle utanç verici hataları olarak hatırlatıyor kendisine de. Bir de hoşuma giden bir soru daha var. Bence güzel bir sohbet açılabilir buradan. Üç kişiyi yani hayatta olan ya da hayatını kaybetmiş üç kişiyle yemeğe çıkacak olsan... ...kimi seçerdin diye sormuşlar. Formül Neden kimleri... mi? Yok, genel bir soru. Söyleyeyim mi kimleri seçtiğini? Senin cevabın var galiba. Kimi seçerdin? Var.
0: Bir dakika, soru.
1: Soru Fetele üç... soruluyor.
0: Aha.
1: İşte hayatta olan ya da hayatını kaybetmiş üç kişiyle yemeğe çıkacaksın... ...kimleri seçerdin diye tarihten.
0: Romantik interest olabilir mi? Yani... Hoşlandım birisi Yani
1: gidip tarihte ben sana dünyaları sunmuşum yaşayan ya da ölü romantik interese seçeceksen sen bilirsin. Benim var yani? Yok, ona Zaten acım benzer acım başka acım bir isim acım. söylemiş Sebastian Vettel. <gülüyor> ben senin üçüyü merak ediyorum. Hangi üç kişiyi seçerdin? Bu Ali. arada Mehmet Demirkol'un Sokrates'in işte Galaxy Rehperi programında sorduğu hmm. sorulardan biri beş kişi seçtiriyor. Bir soru geldi.
0: Şu an içten bir şekilde yakaladınız beni cidden. <gülüyor> harbi hazırlıksız yakalandım yani. Muhammed Ali.
1: Çok iyi. Ben bunu hayatta cevaplayamam sakin bana sormayın. Üç gün düşünmem lazım.
0: Başla sen. Muhammed Ali. Neden olduğunu açıklayarak diğerlerini düşüneyim. İdolüm yani. Karakter olarak da iyi anlaşabileceğimi düşünüyorum. Bende öyle bir kanım vardır hep. İnsanlara bakıp ekrandan... ...kiminle arkadaş olabileceğime kanal getiriyorum. Yani hiç test etmedim de anlıyor musun? Muhammed Ali görürsem arkadaş olayım. Ya tabii olayım. ki canım. Sevdiğin insanlar oluyor. Birincisi Muhammed Ali. İkincisi... Formüle 1'den olsa...
1: Ha, bir tane öyle seç.
0: Ben 60'ların 70'lerin kaydı James Hunt olurdu biri. <gülüyor> Bitti çapkınlık yapardı. Evet, lütfen. Ve üçüncü de... Yine 60'lardan kayıp bir kahraman söyleyeceğim. Ölmüş birini söyleyebilirim. Jim Clark olabilirdi. Jim Clark inanılmaz hızlı bir herif ve bugün çok fanı vardır. Ölmüş kayıp adamlar için iki dünya şampiyonu var, daha fazla olabilir diye konuşur ve Fangio'dan sonra dönemine şey yapmış, mitmiş bir beyefendidir kendisi. İngiliz beyefendisi de. Üçte bir olur. masa yaptım. Jim Clark olarak. Masa içiyle bitti mi gidiyoruz? Evet, size?
1: evet. Akşam yemeğine çıkıyorsun. Biraz masa. tarihe dair sohbet.
0: Enteresan masa. Evet. Sebastian
1: Vettel söyleyeyim ben. Ee, cevabı Enzo Doğru. Ferrari, ...Audrey Hepburn... ve Albert Einstein'ı seçmiş. Ve sonra demiş O'dra ki... Otri Hepburn'u mi
0: seçmiştik ben?
1: Evet. Aa güzel seçeyim. Ben oradan
0: seçsem Natalie Wood seçerdim. Net.
1: Sencer sen? Üç gün
0: düşünmem
1: lazım. Evet. <gülüyor> Seçenek
0: biz... fazlalığından.
1: S S Sencer ve ben bu soruyu bir sonraki bölümde yanıtlayacağız. Hayır sen yanıtlayacaksın. Hayır düşünme. ben hayatta yanıtlayamam bunu. Bir tane. On tane falan var üçe düşürmem lazım. Tek bir
0: isim var o zaman onun içinden. Muhtemelen biz dinlemeyecekler rahat rahat söyle.
1: Öyle mi diyorsun? Ay bilemiyorum ya çok benim için çok zor bir soru bu yani Chris Cornell var mesela
0: Tamam Soundgarden okey
1: evet. Atatürk ile görüşmek isterdim ya konuşmak yani herhalde hayatımın en acayip şeyi olurdu
0: F1 içinden biri var mı? F1 içinden var Sen
1: Seninle isterdim ben Tabii ki <gülüyor> Hepsi kaybolan değerler <gülüyor> Tamam o zaman. Herkes ölmüş. Ama yani. nasıl güzel soru ve güzel cevap güzel, değil mi Fethel evet. için?
0: Tabii tabii bir iç dünya sorusu adeta. Yani verdiğin yanıtlardaki insanlardan birisi intihar etmiş... ...biri pistte ölmüş falan. Neyse tamam.
1: Notlardan bahsettik. Teknolojiyle problemleri kendisine sorulmuş. O da diyor ki hani hiçbir zaman yakın olmadığım için... ...sosyal medyaya. Yokluğunu da hiç hissetmiyor ve özlemiyorum. Ve hala mesafeli duruşu devam ediyor bu konuda. Böyle notlarım var. Bir de tabii aslında... Bir sürücü olmasından ziyade aktivist kimliğiyle de şu sıralarda özellikle son yıllarda çok ön planda olduğu için biraz o yüzden de insanlar konuşmamızı istiyor. Mesela Silverstone sonrası çöpleri toplamıştı hatırlarsın geçen sezon bir ekip kurmuştu ve tribünlerdeki çöpleri toplamıştı böyle bir duruş göstermişti. İtalya öncesi İzlanda'ya gidip karbondioksitle ilgili çalışan bir yeri ziyaret etmişti. İşte Macaristan'da tam Doğu kanun tasarısına referandum açıldığı dönemde gökkuşağı renklerinden oluşan bir tişört giymişti ve hatta EF'den uyarı da aldı ama devam etti. Yine milli maç seremonisinde Macaristan'da bunu yapması bence harika bir şey. En öne çıkan eylemlerinden biri olarak görüyorum bunu.
0: Seble ilgili benim ile ilgili Nancy'sine hoşuma giden şey şu. Her zaman bir şeyleri hafife alan ...gülmeye çalışan bir tavrı vardı. Benim gözümde en azından subjektif yorum. Öyle insanlar gerçekten iyi insanlar çıkıyor iç işte dünyalarından. Hani evrildiği bir nokta bu. Tabii ki hırçınlaştı. Bütün dünya şampiyonlarının çok iblis karakterler gösterdiği durumlar var ama... ...2008'deki ilk galibiyetinde Monza'da muhabire şey diyor. Muhabir bir şey diyor buna. İşte hayatın en iyi anı bu olsa gerek sev diyor. Bu da diyor ki yani ilk defa bir de olduğum anda orada değildin herhalde gibi bir şey söylüyor. Hep böyleydi yani. En başından sonuna kadar böyle bir yaklaşımı vardı. Bence herhalde... Birden fazla dünya şampiyonu olmuş. Üçten fazla dünya şampiyonu olmuş en iyi karakter. En anlaşılabilir, en yumuşak karakter seb olabilir. Düşün şimdi. Fancio çok tatlı adamdı. Onu geçiyorum çok eski diye. Ayrton Senna çıldırmış yani. Hayatımda gördüğüm en yoğun, en böyle kazanmaya odaklı karakter. Alan Prost öyle. Birlikte hı hı. birbirlerine yaptıkları malum. Şumi'nin. Yine kazanma uğruna yaptığı şeyler hep tartışılan hareketleri malum. Lewis Hamilton neyse onun hakkında çok evet. uyarım. O da öyle yani zor karakter. En kolay karakter Seb bence şimdi En hepimizin özdeşleştirebildiği karakter Seb.
1: Daha yakın görebileceği, daha insan insan mı?
0: Kesinlikle. Ben de çok seviyorum. Herkes çok sevdiği için soruyor bence ama aynı sürücü değil. Aslında özünde sorunun yanıtını başta verdik. Sonra başka yollara saptık ama aynı sürücü değil. Değil. Böyle hayat böyle değişiyor insanlar, yetenekleri geliyor gidiyor, kayboluyor biraz. Aynı sürücü değil yani.
1: Hemen bize gelen sorulardan biriyle, bu biraz da aktivist kimliğinden bahsettiğimiz için devam etmek isterim. The Kimi Boys diyor ki, sizce Cidde'deki olaylar gibi bir olayda, Fetel, Raikkonen, Hakinen, Mea gibi pilotlar olsaydı o ülkede kalmaya ve yarışmaya devam eder miydi? Ne düşünüyorsunuz? Ederlerdi ben. ...çekilip giden, ya, bunların on... arasından... ...çekilip gitmek isteyen olur muydu? Ya da bu olaylar şimdi olduğu zaman... ...Hamilton, Alonso, George'ası... ...bunlar aralarında konuştuğu zaman... Hamilton'ın da çünkü Fetal'le bu konuda çok iyi anlaştığını biliyoruz. Röportajlarında sürekli birbirlerinden bahsediyorlar. Hamilton kendini yalnız hissetmiş midir? Fetal orada olamadığı için. Covid-19 sebebiyle yoktu. Yok bir şey
0: yapmıştır yani. Bu adamlar içinden... ...kimi Mika V2 gibi bir şey abi. Upgrade gibi bir şey zaten. Yani Mika'dan... <gülüyor> Dikkatli çok tatlı bir adamdı. Daha az aksiydi kimiden. Daha az sert çıkardı ama... ...çok uzun sonra sadece yes şeklinde yanıt verdi. Evet. Anları çoktu. <gülüyor> finler karakter olarak bu konular hakkında çok konuşmayı sevmez. Benim tanıdığım Finler konuşmaz yani. Kısa konuşuyor. Sana çok güvenirlerse konuşuyorlar. O yüzden... ...hepsi o yüzden böyle.
1: Kendisiyle ilgili yapılmış belgeseli geçen beraber izledik <gülüyor> ya. Yani... Kendisi oturuyor şu yaşında. Kendisi paylaştı da belgeseli. Hı -hı. Orada bile bence çok konuşmuyor. Evet. Çok mesafeli yani. Anılarını anlatırken bile. O
0: en rahat hali.
1: Evet en rahat hali en o. Hali. Düşün evet. yani.
0: O grup içinden. eski Fetal bence zaten en net duruş sergileyecek olan o.
1: Bence de öyle. Çünkü
0: kazanma kaygısını adam bir kenara bırakıp... ...iyi bir insan olmayabilmiş durumda. Bence en net o itiraz eden. Eskilerden kimin itiraz edeceğini düşünüyorum biliyor musun? Şumi. İleri yaştaki bir Shumi siz ne yapıyorsunuz diyebilirdi.
1: Diyebilirdi.
0: Öyle bir gücü vardı onun da. Evet. Lewis Hamilton da var şu anda öyle bir gücü bu arada. Ben kullandığını düşünüyorum. Eleştiri değil bu. Kullandığını Hı -hı. düşünüyorum o gün. Ama onlardan bence mi itiraz edebilirdi. Kimi'nin, Mika'nın falan. karakter tarzları değil. Evet. Yani yapmazlar. Ricardo. Bir, yeri bir yarışıyor onlar. Haberleri
1: yani. çok takip etmiyorum falan demişti ya. Ricardo
0: evet. <gülüyor> bir. <Eçekten. gülüyor> Şaşırtan bir cehalet örneğiyle. <gülüyor>
1: Ee, peki şöyle biraz sorulara da bakalım madem. Feta'yla ilgili başka eklemek istediğin bir şey kaldı Yok, mı? bu kadar. Çok yani, da araya girdim ama. Konuştuk. Bir bölüme sığdıramayız zaten. Ya sığmaz evet.
0: Süper yetenekli bir insandan bahsediyoruz dediğim gibi. İnsanlar onu atıyorum. Ne bileyim Kanada'da Batın'ın kazandığı bir yarış vardır. 2011'deki Hatayla hatırlar. Bu Almanya'da yaptığı Ferrari zamanında şampiyonu lideriyken Hatayla falan hatırlar da hata herkes yapar. Biraz ama otomobil seçtiğine Batın da ...benzer bir şekilde söyleyebiliriz ama... ...Fetel Batı'ndan çok daha iyiydi yani. Batı'nın kariyerinin... ...son yıllarında bir Hamilton'la kafa kafaya gitti. Hı hı. Da hız olarak değil yani. Toplam strateji puan olarak kafa kafaya gitti. Fetel Batı'ndan çok daha iyiydi. O, o anlam çıkmasın yani. Ama... ...biraz otomobil konusuna ...seçici. Şu mi mesela her otomobili kullanabilen bir adam? Fetel öyle değil. Gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Kendisi
1: de bahsediyor bundan herhalde. Yani. <gülüyor>
0: Hamilton mesela yıllar içinde her şey... ...adapte olabilmiş bir adam ama o bile... ...Suudi Arabistan'da zorlanınca... Takım arkadaşından çok yavaş göründü.
1: Tabii. Ee, birazdan hatta onu açarız. Sergio Melike Perez Mendoza hesabından bize gelen pilot soru. Mi? Bilmiyorum yani birçok pilot herhalde. Her hesap bu. Hesapın at. <gülüyor> Aston Martin'den ayrılan Otmar Zafnay'ın ayrılıkla ilgili yaptığı son açıklamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Son açıklamalar açıklamalar. Bilmiyorum arada neden bahsettiğini ne demişti, ama de devamından şöyle anlıyorum. E, Fettel'in yüzü güler mi bu yıl Aston Martin toparlayamazsa sizce Fettel'den bir emeklilik açıklaması gelir mi? İkinci
0: kısmı alalım hani evet, orayı alalım. çok güzel sordum bunu. Ya bırakabilir. Ya kötü giderse takım bırakabilir. Fettel değilim ben tabii. Ben olsam <gülüyor> bırakırdım diyerek. Adam dört kere dünya şampiyonu olmuş zaten. Bu noktadan sonra ne yapsa çünkü. Formula 1 pilotlarında formül 1'in bütün politikasından ve yoğunluğundan çıkıp bütün otomobillerin eşit olduğu bir GT3 serisine gitse şu an Fetal daha çok eğlenebilir de. Niye? Hala genç çatır çatır yarışır yani. Le Mans programına, Hypercar programına girer bir fabrikanın. Peugeot Porsche hepsi geri dönüyor. Ferrari hepsi geri dönüyor. Gider birine girer. Yani daha çok keyif alabilir, evet. bırakabilir.
1: Başka bir rolü de var çünkü e, hayatın artık... Orada yarışmak da zevkli yani tabii ki. Evet. Ee, biraz Melbourne partını da açalım. F1 36. kez Avustralya'ya gidiyor. 2019'dan bu yana da bir şekilde işte 2020 Covid uzak kalınan bir süreç vardı. Şimdi tekrar dönülüyor. Bıraktığımız podyumda Bottas Hamilton Verstappen sıralaması vardı podyumda. poli Hamilton almıştı. Şöyle istatistikler var. Hamilton toplamda 8 kez son 8 yarışında ise 7 kez polden başladı ama sadece 2 kez kazandı. Yani son 8 Avustralya Grand Prix'sinde... ...sadece bir kez pol alan pilot yarışı da kazanmış. Yani böyle bir durum var ama... ...ciddi değişiklikler var pistte. Piste. Ee, sen de okumuşsundur. 5-6
0: virajda fark var.
1: Evet, Hı -hı. ciddi değişiklikler var. Yani birinci virajdan başlıyor, genişletilmiş. Yine
0: asfalt atılan bir yer var.
1: Evet, evet. İşte altıncı virajda değişiklikler pistin eski haline göre... ...belki de en büyük hız farkını yaratacak noktalardan biri olmuş. 2020'de 149 kilometreymiş orada ölçülen hız... Şimdi 219'a çıkmış pardon. 7,5 metre genişletilmiş orası da 6. viraj. İşte 9. ve 10. virajdaki işte o yani şikanların kaldırılması çok büyük bir değişimi yaratacak deniyor. Esasta istersen o diğer es bölgelerinden hızlı gidelim. O daha değil mi? Evet.
0: Doğru doğru virajdan. Doğru virajandı. Bence hızı sol sağ. Tabii. Nerede Tam gazın otomobillerin geçtiği Gazı çekip ortada Apex'ten çıkışa kadar şey, tam gazı. Pistin
1: görünümüne bir bak istersen emin olmak istiyorsan.
0: Ben şu an emin gibiyim ama hemen track map'a bakayım. 9
1: Aynen 15. track map. Önemli. Albert
0: Park bu arada bakarken de multitasking yapayım. Çekiş ve frenaj çok isteyecek yine. Tabii Bahreyn gibi büyük hava değişiklikleri olan bir yer değil. Hı -hı. Bence hoşluğu şu. Biz yıllarca hep bir orada açtık. O yüzden orada yarış olmasının sembolik böyle bir... Evet. var yani. Sabah 7'de o yarışı izlemek çok mutlu eden bir his. Ama... Otomobilleri test etme açısından bence istedikleri Bahreyn'e biraz... Bahreyn kadar eğim yok. Düz bu arada. <gülüyor> bak da çok eğim yok. Bir pist. Aslında orası da bir cadde pisti. Yarı cadde pisti. Duvarların yakın olduğu yerler falan filan da var. Hemen bu arada şu 9 ona çok bakacağım merak ediyorum. Diresi konuşalım. Ben Esas
1: bakarım. evet. Yani soru da bize gelmişti. İzleyicimiz, dinleyicimiz, sürekli olarak izleyicimiz diyor. Bence
0: biliyor bu DRS olayını biraz hoşlarına gitti. O DRS'de fren yapıp birbirine Evet, gittik. evet. Biraz hoşlarına gitti.
1: Yani bu izleyenler tarafında da bir coşku yaratıyor şu anda. Biraz onu kolluyorlar gibi. Dört tane DRS bölgesi var ama iki tane... Ama iki tane, iki tane... Bölgesi, evet. bölgesi var. Evet. Bu ne demek oluyor? Biraz bunu anlatalım mı? Yani sen anlatır mısın?
0: <gülüyor> DRS aktivasyon bölgesine bir saniyenin altına girince... ...bir sonraki DRS bölgesinde DRS açabiliyorsun demek. Hı hı. İki tane düzlükte üst üste açtırmaları benim anladığım birinde geçemezsen öbüründe de açabiliyorsun demek. Sanırım bu konuda bir soru var ve hani birbirine birine geçilirse ne oluyor tarzında bir soru var. Benim anladığım şu anda DRS aktivasyon bölgesine ne farkla geldiysen ondan sonra DRS'ı o kadar kullanabildiğin şeklinde. Çünkü bir bölgede var yani. Bir virajda geçemezsen ikinci virajda geç diyor. Bunun bir sebebi de şu Albert Park'taki düzlükler çal çok uzun değil. Daha kompakt bir pist. Belki o yüzden yaptılar ama... Yine şeye geldik bu zorla diye. Biraz daha
1: eğlenceli hale getirmek istiyorlar bu pisti ama sanki.
0: Geçişlerde şöyle bir sıkıntı var. Nitelikten ziyade niceliğe eğilmek ve hoşlarına gitti. Bence iş yapıyor şu an. Hani buradaki sorulması gereken soru o. İki bölge niye değil dört oldu onlar diye. Bence hoşlarına gidiyor. Yani Çünkü katmaya çalıştıkları o casual izleyici geçiş görmeyi seviyor. Bence onunla alakalı bu karar. Biraz ya bir şey söyleyeceğim bana sayesinde biraz <gülüyor> aptalca bir karar yani. Hani savunma yapmayı çok zorlaştıran bir şey çünkü. Çünkü savunma sürüşü de izlemeyi sevene ve bilene hoş bir şey. otomobil nasıl konumlandırdığı, viraj çıkışlarına odaklanıyorsun, bambaşka şeyler düşünüyorsun. Biz hep geçişi düşünüyoruz ama savunma sürüşü de çok ustalık isteyen bir şey yani.
1: Soruyu kaybettim bu arada. Yani Denken, gerçekten kaybettim. güzel sorular vardı. E, hepsini de aldım. Şu an o soruyu bulamıyorum. Ama en azından... Ama bunu soruyordu ne? aslında. Evet. O yüzden sen de bir anda anlatmış bıdır oldun. Bıdır
0: bıdır anlattım evet. Ben track e bakıyorum bu arada.
1: Sen track e bakarken ben de notumu söyleyeyim. Doğru çevirdiysem yanlış olmasın sen düzelt. Yeni pistteki 9 ve 10 numaralı virajlar eski pistin 11 ve 12 numaralı virajları
0: olmuş. 11-12 benim dediğim virajdı yani yeni pistte 9-10 olmuş doğru şey söylemişim.
1: Heh, tamam. Yani 8 ve 9. virajlar arasındaki 9 tek bir düzlük gibi olmuş. Oradaki şikanları kaldırınca aslında orası tek bir düzlük Tam gibi olmuş. Kanon
0: gaz 8'den 11'e bağlanacaklar. Ah,
1: evet, evet bravo anlaştık.
0: 9 10 virajın adı da Clark virajıymış bu arada. Muhtemelen Jim Clark'a beyefendi kahramanıma yapılan bir gönderme ayıp olmuş o. <gülüyor> Teknik bir virajdır bu arada orayı daha düz, düz düzlük mücadelesi yaratmak bence amaçları diye düşünüyorum ben. Ben Şimdi... 9-10 <gülüyor> viraj değiştiği için çok mutsuzdum bu arada şu an. Zor bir virajdı. Mi? Yani yıllardan evet. beri formül 1 oyunu oynayan bir insan olarak o dokuzun çıkışında çekiş falan yakalamak duvara doğru yaklaşıyorsun. falan zor bir virajdı.
1: Bir de birçok virajı biraz genişletmişler. Yani araçların da son dönemdeki büyüklüğünde düşünerek e, bu da aslında biraz daha heyecanlı bir yarış izletmek amacında o olduklarını şey gösterebilir. O gördün
0: mü? Renault bir video paylaşmış. R25 ile Alonso ilk defa şampiyon oldu. Yeni Renault otomobinipadStart gördün mü? Öyle bir yok şey hiç? görmedim. Rahatsamadım bile. Aa yok. Yavrusu gibi kalıyor 2005'teki <gülüyor> otomobiller fazla büyükler evet.
1: O yüzden bu hamleler iyi gelmiş olabilir bu piste bakıldığında.
0: Ya iyi gelmiş olabilir tip. Albert Park eski Formula 1 otomobillerine göre yapılmış bir pisti falan filan. Onlar uyumlu bir pisti evet iyi olmuştur muhakkak.
1: Fethel de bu arada 2019'daki o son yarışı dördüncü tamamlamıştı. Aynı zamanda da buranın en başarılı ikinci pilotu Schumacher'in ardından 2011-17-18'de zaferleri var Sebastian Fethel'in. Sezonu kendisi burada açacak zaten onu da konuştuk ve bir de Daniel Ricardo evine dönüyor. Kendisiyle ilgili güzel kutlamalı welcome back yazılı şeyler de var. Buradaki son yarışı iyi geçmemişti Renault ile o zaman 17 Mart 19, 2019 start ön kanadını bırakıyor daha. Sonra yarışa devam ediyor pite girip çıktıktan sonra ama yarışın ortasından sonra bye bye diyorlar. Son anıları böyle sezonda iyi başlamadı geçen sezonda iyi geçmedi diye konuşuyoruz zaten. Şöyle minik bir heyecan olur mu Ricardo dönüyor McLaren için?
0: Olmaz desem <gülüyor> Yok ne düşünürsek yani, o. <gülüyor> bunu seninle de konuştuk galiba zaten. Bu kadar heyecan verici bir pilotun 5-6 sene önce kesin tabii dünya şampiyonu kazanır bir iki tane dediğimiz bir adamın en iyi olmayanın tombillerle yarış kazanmayı başarmış bir adamın şu an bir kötü sezonda daha geçirmesi halinde acaba koltuk bulamaz mı? ...di düşündüğümüz bir noktaya geldi. Çünkü bunu gösteriyor. Formula 1'de bu tarz noktalardan sonra... ...koltuk bulunamada oluyor.
1: Görüyor ve arttırıyorum. Dinleyicimizin sorusunu... ...iletiyorum sana. Murat Toygar... ...McLaren ve veya Ricardo... ...böyle devam ederse... ...Ricardo sezon sonunda koltuksuz kalabilir mi... ...diye soruyor. Bunları birleştireceğim... ...şimdi müsaade et. Emre 04 diyor ki... ...Gazi'nin bir sonraki durağı neresi olabilir? Hamilton sonrası Mercedes mi yoksa... ...Ricardo sonrası McLaren mı? Sonra bir sorumuz daha var. Twitch banner... Bateri Voltas... <gülüyor> ...güzel istiyormuş... <gülüyor> ...bu senenin sonunda... ...Gas Red Bull ana takımına yükselir mi... ...yoksa Perezle mi devam edilir... E ...sana şöyle bir şey yaptım... ...Yelpaze'yi genişlettim... ...Gasliler, Hamilton gider mi... ...Ricard'ın olacak...
0: Gasin verdiği performanslara bakarsak... ...Red Bull ona imkan sağlamazsa... ...çıkıp ben başka bir takıma gidiyorum dediğinde... tercih Mercedes hariç... ...kimsenin bir şey diyeceğini zannetmiyorum... ...aslında Aldon bile bir Mercedes takımına... Williamsa gitti... ...kimsenin bir şey diyeceğini zannetmiyorum... Ben bir yakıştırdım gazete aktarını, bir, bir oldu yani sanki Öyle mi? Azıcık, bir, bir kafamda uydu, şifledim yani şu anda bir oturdu mıyım kafamda ikisi.
1: Peki Red Bull alfa teori bağlantısını komple...
0: Ama ona bir fırsat vermek zorundalar, A takımda. Bir kere verdiler tamam evet. okey kullanamadı ama şimdi bununla da ilgili soru vardı ben hatırlıyorum. Çeko onu da katmış olalım, Hepsi birlikte konuşacağız. Bir da bulayım. Edeyim.
1: O kadar çok soru var ki not da almış olmalar hemen.
0: Çeko'nun kontratının yenilenip yenilenmeyeceğini soruyorlardı doğru hatırlıyorsam ben.
1: Perez ile ilgili o zaman bir soru daha atıyorum. Kızıl Elman'ın sorusu. Perez'in performansını ilk iki yarışa göre nasıl buldunuz? Böyle devam ederse Red Bull uzun süreli kontrat imzalayabilir mi?
0: Öncelikle Kızıl Elman'ın kime oy verdiğini biliyorum. <gülüyor> Ama part adı söylemeyeceğim. Yani kimden anladım. Gelsley <gülüyor> Perez yani bu... Ve Ricardo aşk üçgeninde birbirinin koltuklarını tehdit eden adamlar gibi bir anda oturdular çünkü kafamıza değil mi? Oturmadı mı senin Oturdu. <gülüyor> Çeko son yarışlarda Max'e daha yakın tek turda da. 0-3-0-4 aralığını indirmiş durumda yani. Kalabilir takımda ama bence bu seninki biraz da sonuçlara da bağlı. Yani yaşı da olduğu için Çeko'nun 30'u geçtiği için hani gelsiden de biraz daha büyük... Hani bir senelik falan bir yenileme gibi bir şey olabilir. Demin dediğim gibi Red Bull ona yer açamazsa gelsenin gitme ihtiyacı doğabilir. McLaren son yarış biraz daha iyiydi. Belki Ricciardo bunu da imkansız demeyelim. Norris'e daha yakın bir performans sergilerse ona başka bir koltuk açılabilir. Ama ben Ricciardo olsam gidip arkada bir yerlerde yaraşmak ister miydim diye soruyorum. Williams şurada burada açılacak bir yere. Mesela Latifi gidebilir. Oradan bir yer açılabilir. Gerçi o da para getiriyor zor gibi görünüyor ama... <gülüyor> Ya bunlar çok şu an çok erken bizim normalde yazın olan ama Formula 1 sezonları uzadığı için bir tane sezon ortası Formula 1'de bütün bu dedikoduların şey yaptığı ve ilk anlaşmaların açıklandığı bir dönem vardır orayı beklemekte fayda var. Ama ben bu soruların mantığını anlıyorum. Hı hı. Doğru yerden geliyor sorular mantıklı argümanlar Ve yani.
1: Yani o parçaların zincirleme dolduğunu da çok defa gördüğümüz Kesinlikle. için yani şey bile işte Fethel'den o kadar bahsettik. <gülüyor> Çeko ile yolları ayırmıştı Çeko, Racing Point. Falan, evet. Ondan sonra Sebastian Fethel'in geleceğini öğrendik. Çeko son anda aslında Red Bull'a gitti gibi aynen oldu. Aynen. Devam edeyim şöyle tatlı bir soru var. Harun Östürk'ün sorusu. E Formül 1'de draft sistemi olsaydı Williams yani sanki sezon sonu son sırada olacaklar gibi düşünmüş. Sene seneye ilk sıradan hangi pilotu alırdı? Keyifle dinliyorum. Sevgiler demiş Harun Öztürke. Biz de sevgilerimizi iletelim. Sorusu da çok güzel.
0: Bu iki tane şekilde sormuş olabilir. Bir F1 içinde fantazi draft yapıyoruz ya da Grand Prix 2'den mi alıyoruz? Aşağıdan yukarı çıkarıyoruz. Yani şimdi Grand Prix 2 daha karışık bir konu. O da seni çok takip ediyor musun bilmiyorum.
1: Yok etmiyorum.
0: F1'den fantazi draft yapılacaksa ve her yıl pilotlar karma bir şekilde takımlara gidecekse... ...Williams kimi seçerdi? En azı pilotu seçerdi. Ama mesela.
1: soru o zaman biraz düşüyor bence böyle olursa. O zaman niye Williams üzerinden draft sistemi konuşalım? Yani son sırada Williams olur diye sormuş Harun Öztürk bize.
0: Harun Bey çok güzel bir soru sormuş. Çok güzel
1: soru sormuş. <gülüyor> Çağlan'ın da bu soruya bir bayıldı de, belli ki. Bir de işte az önce kendi aramızda konuştuk ya... ...Guan alınırken bile bu sene... ...çokça üzerine tartışıldı. Hani o mu alınabilirdi, başka alınamaz mıydı? Sporcuların getirdiği... ...kendi dünyaları da çok değer kazanmış olduğu için şu anda.
0: Şimdi dikkate değer pilotları ben hemen şu an liste açtım. İçine eleyerek sayıyorum. Lütfen saymadıklarım için bana kızmasınlar. Lime Lawson. Jury Vips kesinlikle. Teo Porsche'ye.
1: O zaten ilk iki yarıştan birini kazandı Hı. galiba.
0: Herhalde birini seçme hakkı olsa Porsche'yi seçerler diye düşünüyorum şu anda. Aklıma ilk o geldi. F1 içinden bir pilot karıp seçeceklerse en hızlı pilotu seçersin takımına. Hayır burada aslında tuzaklı bu soru. Bu soruyla griddeki en hızlı pilotun kim olduğunu düşündüğünü yanıtlamış oluyorsun. Ben yanıtlayacağım birazdan. İlk senden bekliyorum.
1: Hayır yani bunlara herkes daim herkes boşta mı onu anlamıyorum. Herkes boşta. Herkes boşta. Fantezidir.
0: Evet. Ben first seçerdim çok şaşırttı. <gülüyor> en azından o i̇şte O
1: yüzden böyle bir soru olamaz diyorum ben. Saçma yani bu ya, soru. Bu kadar
0: önce. bir dakika bana söyledik, şimdi politik davranıp geri re yapmak. Hayır nedir hayır
1: ya? re yapmayacağım ya. Kimi seçerdim?
0: Sen de Fersen. Ya bence
1: Färstepen, Hamilton, Lüksler bu şeye dahil olmamalı şu anda. Onlar bence out of case olması lazım.
0: Ben yanıtlarımı verdim bu üç pilotu. Bu üç, üç pilotu
1: çıkarırsam Norris'e alırdım. Bu üç pilotu dahil edersem Hamilton'ı alırdım ve yine Williams aracıyla biraz sıkıntı yaşayacağı bir sezon geçirirdi muhtemelen.
0: Yani genç bir takıma daha hızlanması gereken bir takıma da yaşlı, Aynı. sonunda bir pilot almak. <gülüyor> Bilemedim.
1: Gönül işi diyelim. Gönül peki. Hikmet Aykut Sason'un bir sorusuyla devam edeceğim. Merhabalar demiş. Biz de merhaba diyelim. Sizce Mercedes İspanya Grand Prix'sine kadar işe yarar bir güncelleme getirebilir mi? E, fabrika takımı haricindeki takımların da ilk iki yarışta geride kalması sizce sadece aerodinamik olarak değil de motor gücü olarak da Mercedes'in geride olduğunu göstermez mi demiş. Teşekkür etmiş. Bir de çok kısa bahsedelim. Avustralya' getirecekleri bazı güncellemeler var ve bunlar önemli. Arka kanadı ve işte beam wing denilen difüzörün üstündeki kanatları güncelliyormuş. Sen daha doğru anlatırsın.
0: Daha çok güzel anlattın <gülüyor>
1: Yani aslında yere basma kuvvetini kaybettirmeden aerodinamik anlamda verimlilik hedefleyen bazı değişimler. Ama yani bunlar ön gruba yaklaşmasını sağlayabilecek mi Mercedes'in? Kısa vadede bir çözüm olur mu?
0: Bilmem. Sence... Bize gelen
1: soruyla beraber. Hayır sence bir
0: dakika yani bu formül 1 bilmiyorum diyen insanı anlattığı şeyleri duydun mu Sencer? Bilmem ki
1: Hala tam anlamıyorum. Biliyorum da tam anlamıyorum yani. Cem
0: sen ne düşünüyorsun?
1: Ben kısa vadede bunun bir çözüm getireceğini düşünmüyorum. Olabildiği kadar ilk iki takımın arkasında... ...yani o dört pilotun arkasında... ...ne kadar puan alabilirlerse bu süreçte onu almaları gerekiyor. Ben hala temel problemleri göremediklerini düşünüyorum. Bir saniye yakın, bir, saniye yakın bir fark var. Üçüncü en takım
0: var. Yarış temposu içinde bir saniye yakın bir fark var. İspanya kadar önemli bir değişiklikte gelebilirler. Çünkü haftalar giriyor. İki haftalık hmm. aralıklarla Miami'ye gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz vesaire. Ciddi boşluk var, evet. Ama bir anda hmm. Avustralya, Imola, Miami... İspanya. Ne kadar süremiz var? Avustralya şimdi. İki hafta, iki İspanya hafta, üçüncü ayımız var. Evet gelebilir. Ama bu geliştirmelerin şeye tabi olduğunu unutmasınlar. Ferhan'ın geliştirme getirmemesiyle ilgili bir soru vardı. Onu da beraberinde ha. aslında yanıtlamış olalım. Ben anlatırken sen soruyu soranın ismini...
1: Mustifoso. <gülüyor> tamam.
0: Onun sorduğu soruyu da birlikte yanıtlamış olalım. Bu bütçe kısıtlaması hikayesi geliştirmeleri getirirken de ile ilgili her şeyi kapsadığı için... Getirirken de iki kere düşünmelerine neden oluyor. Hani Ferrari geliştirme getirmedi derken otomobili ileri taşımayacak bir şey getirmezler. Ve bütçe olayı da birazcık hareketlerini kısıtlıyor gibi. Mercedes İspanya kadar fark yaratacak bir geliştirme getirebilir. Ama işte hala sorunun nereden geldiğini tam olarak anlayıp çözmeleri lazım. Motorla ilgili şeye de evet Mercedes motoru takımların geride olduğunu ben de farkındayım. Ama işte McLaren'ın geçen sıra turlarında Mercedes'le yakın turlar atmasında örnek vermiştik. Bence aerodinamik problemleri daha büyük yani kendi geri bildirim anlattıkları işte bir yerde yükseklik ayarı tam yapılamıyor yani sürekli dalgalanma yaşadığı için bir otomobiller öbürüne canlı yine pilotu bağlanıp aerodinamik fakir ediyor otomobiline yani <gülüyor> motordan <gülüyor> önce bence bu otomobillerin çünkü Mercedes motoru kullanan en güçlü takımların kim olması bekleniyordu bu sezon Mercedes ve McLaren, değil
1: mi evet. İkisinde
0: otomobilleri çok problemli. Da Genel
1: bir daha. Mercedes problemi evet. var gibi görünüyor. Dolayısıyla evet. motorda da bir sorunlar ortaya çıkacak.
0: Ya öyle gibi görünüyor ama biraz daha dediğim gibi bu otomobillerin kendi yapısal problemleri de çok büyük yani.
1: Yiğit tezcan aktif pilotlardan hangisinin yarış direktörü olmak isterdin? Hayden sormuş.
0: Yarış direktörü mü? Yani...
1: Aktif pilotların birinin yarış direktörü olacaksın sen. Yiğit tezcan diye sana konuşacak.
0: Mühendis olacağım. Evet. Onun kastedi direktöre. Yarış direktörü hakem çünkü.
1: Evet, yok. Mühendisli yarış mühendisi olacağım. diyelim, doğrusu. O. Yani soru odur diye tahmin ediyorum. Oo. Michael Massey olucam.
0: Ay Michael Massey <gülüyor> olacağım Bilince ben Michael Massey olacağım ve.
1: Yok yok, yarış mühendisi.
0: Herkes beni Nef, benden nefret çekiyor. Pilotçu yaptığım kariyerimin sonunda beni kovacaklar diyerek Burada dünyada bir elifemi sokmuş. <gülüyor> Yazık adama. Pilotumu seçeyim. Kimin yarış <gülüyor> mühendisi olurdu?
1: Senca, sen, sen de düşün sana da soruda.
0: Kimin olmak Or oradan ha, bence
1: bu da çok iyi soru. Tebrik ederim. Kimin olmak istemezdin? Ben söyleyebilir miyim hemen? Yükinin olmak istemezdim. Küfür çok konuşuyordurdur. Valla tartışırız. Ama tatlı da yani.
0: Lökler şu aralar çok estüler. Löklerin olmak isterdim. olmak isterdim. Komik adam yani. Bir eğleniyor şu an yaptığı şeyle gibi. Ökter bugünlük ama bir sonraki...
1: Evet de kaybedince şey. bile Sherlock çok keyifliydi e, dedi ya. Aynen.
0: Zevkli hmm. olur. Onunla çalışmak zevkli olurdu herhalde diye düşünüyorum şu an.
1: Ben problemleri çözmeyi de isterdim yani yarış esnasında. Yani Hamilton işte olabilir. Sainz olsun mi çünkü bu Carlos Sainz'ı sevdiğimi zaten... ...beni biraz tanıyanlar biliyordur. Onunla ilgisi yok. Şu sebepten... Araç iyi, Ferrari'de daha da iyi bir potansiyeli olduğu söyleniyor. İspanya'ya da bir şeyler getireceklermiş hala önü açıkta görünüyor. Ama lökler iyi sanki geride kalacak gibi. Onlar sezonu başa baş götürecekler mi? Yani onun yarış mühendisi olma, koşuma giderdi. O takım içindeki rekabeti başa başa getirmeyi isterdim.
0: Ben bu masada bir tifozilik sezdim. Herkes Ferrari pilotlarını söylediğini, tifoz <gülüyor> olmuş olduk.
1: Sencer söyledi mi?
0: Ben kaybedecek bir şey olmayan birinin kim varsa, kim var öyle?
1: <gülüyor> <gülüyor> yok. İşte bu sporda öyle bir şey yok.
0: Benim şu an Formula 1 pilotlarını googlelamam lazım. <gülüyor> Latifi öneririm. <gülüyor> aldım evet <gülüyor> aldım
1: gitti. Yarım kalan ya yarışlar. heyecan
0: oluyor her yarışta. Neden ne? öyle ya da böyle bir heyecan <gülüyor> getirir sana yani.
1: Melbourne öncesi böyle hafta arası güzel bir sohbet atalım dedik. Boş geçmek istemedik yarışsız haftayı. Socrates GP'de oto Shops'un desteğiyle birlikte. Sizin neydik? Şimdi çok erken uyanacağız 3 gün boyunca. Antrenmanlar, sıralama ve sonra yarış sabahına. Ve sonra haftaya umuyoruz ki daha erken bir günde yayında olacağız.
0: Değil umuyoruz evet.
1: Öyle umuyoruz. Teşekkürler Yiğit.
0: Ben teşekkür ederim canım.
1: Teşekkürler Sencar. Ben
0: teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sencar. Karıştama. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
0: Photoshop's Socrates GP'yi sundu.